0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner. Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo. Wie üblich ist Chuck Noland unterwegs auf einer Geschäftsreise irgendwo am anderen Ende der Welt. Da passiert es. Sein Flugzeug stürzt ab. Irgendwo über dem Ozean. Chuck kann sich als einziger auf eine einsame Insel retten. Und damit beginnt sein harter Kampf ums Überleben. Die Zuschauer des Films, Castaway. Stimmt, ja. Castaway, verschollen, der von ein paar Jahren im Kino lief, nimmt den Zuschauer mit und der Zuschauer erlebt, wie Chuck Noland alias Tom Hanks versucht, diese Situation zu meistern, irgendwie zu überleben. Dass er es schafft, ist ja klar, ist ja Hollywood. Die Frage ist nur, wie? Wie schafft er es, nicht zu verzweifeln? Wie schafft er es, mit den ganzen Rückschlägen klarzukommen? Wie schafft er es, seine Angst und seine Mutlosigkeit zu bezwingen? Wie schafft er es, tapfer zu sein? Wie schaffen wir es? In den Herausforderungen unseres Lebens tapfer zu sein, den Mut nicht zu verlieren und weiter zu hoffen und weiter zu glauben. Das ist unser Thema heute. In jedem von uns steckt ein Chuck Noland, der ums Überleben kämpft. Irgendwann haben wir alle das Gefühl abzustürzen, auf einer einsamen Insel zu landen. Und wir haben den Eindruck, es geht alles schief, was auch nur schief gehen kann. Und wir sind mit unserer Kraft am Ende. Chuck Nolan hat diesen Absturz irgendwie überlebt. Aber der Kampf ums Überleben beginnt erst jetzt. Und die größte Gefahr ist nicht, dass er kein Trinkwasser hat. Dass er nicht weiß, was er essen soll. Die Gefahr wilder Tiere. Sondern die größte Gefahr ist, dass er in dieser Situation auf der einsamen Insel einfach aufgibt, zu kämpfen. Einfach sich entmutigen lässt von dieser Situation. Das ist die größte Gefahr. Und meine Frage ist... Gibt es etwas, das uns in, unseren Überlebens-, in unserem Überlebenskampf hilft, den Mut nicht zu verlieren, tapfer zu sein, weiter zu glauben und weiter zu hoffen? Etwas, das uns Mut gibt. Wir wollen euch gerne ein bisschen mit hineinnehmen in den Film Castaway, Verschollen, der mich inspiriert hat zu dem Thema heute. Jeder gute Kinofilm lebt von der Kraft der Bilder. Und wir haben ja gesehen, wie am Anfang dieses oder relativ am Anfang dieses Filmes Chuck Noland am Strand Dinge findet. Und diese Dinge sind Symbole für das, was der Film ausdrücken will. Er findet eine Taschenuhr mit einem Bild seiner Verlobten Kelly. Er findet dieses verwaschene Postpaket. Später will er noch einen Volleyball finden. Diese drei Dinge werden ihm zur Ermutigung. Die Bibel lebt ebenfalls von der Kraft ihrer Bilder und Geschichten. Und ich möchte heute eine Geschichte erzählen von einem Mann namens Josua. Dieser Josua wurde von Gott ermutigt in einer besonders schwierigen Situation. Er wurde von Gott dazu ermutigt, tapfer zu bleiben und die Hoffnung nicht aufzugeben. Ich will die Geschichte erzählen. Als Gott anfängt mit Josua zu reden, ist das Volk Israel damals in einer besonders schwierigen Situation. Sie sind 40 Jahre durch die Wüste gewandert auf dem Weg in dieses von Gott versprochene, gelobte, wunderbare Land Kanaan. Und es ist ihnen nicht gelungen, in dieses Land hineinzugehen. Sie kämpft mit Hungersnöten, mit Wassermangel, mit kriegerischen Völkern. Und mit Mutlosigkeit. Irgendwann ist sogar ihr, ihr Leiter Mose gestorben. Da fängt Gott an, mit einem relativ jungen Mann zu reden. Sein Name ist Josua. Ich lese aus dem Buch Josua. Josua, mein Diener Mose ist tot. Nun mach dich auf und zieh mit dem ganzen Volk über den Jordan in das Land, das ich euch geben will. Führe das ganze Volk Israel über den Jordan. Jeden Fleck Erde, den ihr betreten werdet, gebe ich euch, wie ich es Mose versprochen habe. Euer Gebiet soll von der Wüste im Süden bis zum Libanongebirge im Norden reichen. Es soll nach Osten zu das ganze Land der Hethiter bis zum Euphrat einschließen. Im Westen erstreckt es sich bis zum Mittelmeer. Gott gibt Josua einen Auftrag eine Aufgabe, eine Herausforderung, wie sollte er sie bewältigen? Wie sollten sie das schaffen, wobei sie es doch 40 Jahre nicht geschafft haben? Die biblische Geschichte von Josua ist die Geschichte, wie Gott Menschen in ihren Herausforderungen ermutigt. Und Gott hat für Josua drei Ermutigungen und um die soll es heute gehen. Das erste, die erste Ermutigung Gottes für Josua ist Sei tapfer, denn ich habe einen Auftrag für dich. Ich habe einen Auftrag für dich. Ich lese es nochmal. Josua, zieh mit dem ganzen Volk über den Jordan in das Land, das ich euch geben will. Führe das ganze Volk Israel über den Jordan. Mit anderen Worten, Joshua, ich habe hier etwas wirklich Großes vor und ich will, dass du mitmachst. Ich will, dass du dabei bist. Gott gibt Joshua eine Aufgabe, ein Ziel. Und das ist das, was ihn durchträgt. Nochmal zurück zu Chuck Noland. Chuck Noland sitzt auf seiner einsamen Insel und am Ende des Films, der natürlich gut ausgeht, wie wir alle wissen, oder ziemlich gut zumindest, ähm, erleben wir, wie er dieses verwaschene Paket, was er da gefunden hat, dem Absender zustellen will. Dem Absender. Wie er es dem Absender übergeben will. Es ist niemand zu Hause und er schreibt einen Zettel. Und er schreibt auf diesen Zettel, vielen Dank, dass Sie dieses Paket abgeschickt haben. Es hat mir das Leben gerettet. Die ganze Zeit auf dieser einsamen Insel, auf der Chuck Nolan sitzt, mit diesem Paket, hat er ein Ziel, das ihn am Leben hält. Und dieses Ziel heißt, eines Tages werde ich dieses Paket zustellen. Dieses Paket hat ihm das Leben gerettet. Dieses Paket hat ihm das Leben gerettet, dieses Ziel. Gott gibt uns ein Ziel. Gott gibt Joshua ein Ziel. Was ist das Ziel für unser Leben? Was ist unser Ziel in unserem Leben? Es ist interessant, dass auf den ersten Seiten der Bibel als davon die Rede ist, dass Gott den Menschen schuf, dass er diesem Menschen einen Auftrag gibt. Und dieser Auftrag heißt: Du Mensch sollst diese Erde bebauen und bewahren. In der Theologie nennen wir das den Kulturauftrag. Die Erde zu bebauen und zu bewahren, das heißt, die Erde im Sinne Gottes zu gestalten. Also, was Gott zum Menschen, zu dem Menschen, nicht zu dem einen und zu dem anderen nicht, sondern zu dem Menschen, zu uns allen sagt, ist, ich brauche dich. Du bist wertvoll für mich. Ich möchte, dass du mitmachst, diese Erde zu bebauen und zu bewahren und nach meinem Sinne zu gestalten. Ich habe eine Aufgabe gerade für dich. Und keiner kann diese Aufgabe machen, außer du. Denn du bist einzigartig. Gottes Auftrag an uns ist, sorge dafür, dass da, wo du lebst, da, wo du arbeitest, da, wo du wohnst, ein Stück der Liebe Gottes Wirklichkeit wird. Das ist unser Auftrag als Menschen. Von jedem von uns. Und kein Mensch kann Mensch sein, ohne nicht diesen Auftrag zu haben. Die Welt zu gestalten, da wo wir leben, da wo wir arbeiten, da wo wir sind. Etwas von der Liebe Gottes Wirklichkeit werden zu lassen. Und es kommt nicht darauf an, ob es im menschlichen Sinne etwas Wichtiges ist. Was alle sehen. Etwas Großes. Sondern es kommt darauf an, wie wir es machen. Nicht was, sondern wie wir es machen. Liebe Gottes soll Wirklichkeit werden. Also die erste Ermutigung Gottes für uns in unseren Herausforderungen ist, ich habe einen urmenschlichen Auftrag für dich, der dich zum Menschen macht. Da, wo du bist, etwas von der Liebe Gottes Wirklichkeit werden zu lassen. Gott zur Ehre und den Menschen zu Hilfe. Dieser Auftrag wird dir das Leben retten. Denn es gibt ja ein Ziel und einen Sinn im Leben. Die zweite Ermutigung Gottes für Josua ist, erinnere dich daran, dass du nicht allein bist. Ich lese ein paar Verse später. Und Gott sprach, ich werde dir ein Leben lang zur Seite stehen, genauso wie ich Mose zur Seite gestanden habe. Niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, nie dich im Stich lassen. Sei tapfer und entschlossen. Du wirst diesem Volk das Land dass ich ihren Vorfahren mit einem Eid zugesagt habe, als bleibenden Besitz zu teilen. Ich will dir meine Hilfe zusagen. Ich werde nie dich im Stich lassen. Mutterseelen allein sitzt unser Chuck auf seiner einsamen Insel. Er hat ein Paket, was ihn daran erinnert, dass er einen Auftrag hat. Und er hat einen Volleyball. Und auch dieser Volleyball trägt dazu bei, dass Chuck den Mut nicht verliert. Er malt mit Blut ein Gesicht auf diesen Volleyball und nennt ihn Wilson. Er nennt ihn Wilson. Wilson wird sein bester Freund. Mit Wilson bespricht Chuck alles. Er redet über seinen Frust, über seine Mutlosigkeit, über seine Angst, über seine Sorgen. Und Wilson? Wilson ist klasse. Wilson ist klasse, Wilson hört zu. Wilson hört ihm zu. Es gibt Zeiten, da haben wir nicht mal einen Volleyball. Volleyballe können enttäuschen. Menschen auch. Aber Gott sagt uns zu, ich will dich nicht verlassen. Vergiss nicht, dass ich bei dir bin, dass ich zu dir stehe. Dass du nicht allein bist. Ich weiß nicht, in welcher, welcher einsamen Insel du gerade sitzt, in welchen Schwierigkeiten oder wo, wo dir das Wasser bis zum Hals steht. Keine Ahnung, was bei dir gerade so los ist. Gott möchte dir eine Sache sagen, in diesem heutigen Tag. Vergiss nicht, dass du nicht allein bist. Dass Gott jemand ist, der dir zuhört, der deine Sorgen hört. Wir haben im Neuen Testament einen wunderbaren Satz, der heißt alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Werft deine Sorgen auf Gott, denn er sorgt für dich. Die meisten werfen ja, vergessen aber das Loslassen und sind wieder bei ihren Sorgen. Wir sollen unsere Sorgen auf Gott werfen. Gott hört uns zu. Die zweite Ermutigung Gottes für Josua ist, du bist nicht allein. Vergiss das nicht. Vergiss nicht, dass du nicht allein bist. Wenn du mal wieder denkst, immer mache hier ich am alles alleine, ich bin der Einzige, der sich um was kümmert, ich bin der Einzige, der hier kämpft und den dann hat, alle haben mich im Stich gelassen. Gott ist bei dir. Das ist die zweite Ermutigung. Die dritte Ermutigung Gottes für Josua. Josua, Josua, erinnere dich an die Liebe Gottes. Ich muss wieder von Chuck erzählen. Vielleicht erinnert ihr euch, Chuck, seiner einsamen Insel, hat bei seinem Flugzeugabsturz eine Taschenuhr gerettet. Und obwohl sie kaputt ist, sah man ja am Anfang, hütet er diese Taschenuhr wie ein kostbarer Schatz. Kostbaren Schatz. Immer und immer wieder klappt er sie auf und schaut sie an. Warum? In ihrem Deckel ist ein Bild seiner verlobten Kelly. Und dieses Bild sagt ihm, dann, wenn die Mutlosigkeit hochkommt, immer und immer wieder, Jack, du bist geliebt. Vergiss das nicht. Du bist, es gibt einen Ort, wo du angenommen bist und wo du geliebt bist, vergiss das nicht. Du bist geliebt. Und letztlich gibt Jack das, die Kraft durchzuhalten und später irgendwann die Flucht von der Insel vorzubereiten, um die Insel zu verlassen. Genau das meint Gott, wenn er... Josua sagt, ich lese nochmal ein paar Verse später. Josua, halte dich mutig und entschlossen an das, was mein Diener Mose gesagt hat. Befolge mein Gesetz, das er dir übergeben hat und lass dich, lass nicht das geringste davon außer Acht, denn ich will mit dir sein und dir alles gelingen lassen, was du unternimmst. Ich sage dir noch einmal, sei tapfer und entschlossen, hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken, denn ich ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir, wohin du auch gehst. Joshua, egal wohin du gehst, ich stelle mich zu dir. Ich sage dir mein ganzes Ja. Ich sage dir meine Liebe zu. Egal, ob du mal wieder Schiffbruch erlitten hast. Erinnere dich daran, dass es einen Ort gibt, wo du geliebt bist. Und dieser Ort ist bei Gott. Für Gott und für Gottes Liebe gibt es keine menschlichen Vorbedingungen, die wir tun könnten oder tun müssten. Das, was bei menschlicher Liebe oft passiert, dass wir den Eindruck haben, wir müssen etwas tun, um geliebt zu werden. Vielleicht hat deine Mutter dir zu verstehen gegeben, dass du das schwarze Schaf der Familie bist. Vielleicht hat dein Vater dir zu spüren gegeben, dass du ein Loser bist und es ja eh nie schaffst. Vielleicht hat dein Partner einmal gesagt, wenn du das oder das tust, oder wenn du das und das nicht veränderst, dann ist es endgültig aus. Wir haben in unserem Leben gelernt, etwas tun zu müssen, dafür geliebt zu werden. Gott ist anders. Gottes Liebe ist anders. Es gibt nichts, was wir tun könnten oder tun müssten, um von Gott geliebt zu werden. Einer der wichtigsten Verse, wie ich finde, im Blick auf die Liebe Gottes, auf die bedingungslose Liebe Gottes, steht im Römerbrief im Neuen Testament, im Kapitel 8, da schreibt Paulus, ich bin ganz sicher, dass nichts uns von seiner Liebe, also von Gottes Liebe trennen kann. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, noch andere gottfeindliche Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Himmel noch Hölle, nichts. Nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbirgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Die Liebe Gottes ist für uns bedingungslos, denn sie ist uns verbirgt in Jesus Christus. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist, warum wir Christen immer von Christus reden. Nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir Glauben, dass Jesus Christus am Kreuz von Golgatha alles dafür getan hat, dass dieser Tod, dieses Sterben, etwas war, das nötig war, damit Gott uns liebt, damit Gott uns bedingungslos geliebt, liebt, damit die Rechnung bei Gott anders ist als bei den Menschen. Dass es keine Bedingung gibt, keine Leistung gibt für die Liebe Gottes. Das hat Jesus Christus für uns getan, das glauben wir. Ich möchte nochmal daran erinnern, an Chuck Noland. Er schaut seine Taschenuhr an. Er schaut dieses Bild an. Es erinnert ihn daran, ich bin bedingungslos geliebt. Es gibt einen Ort, wo ich nach Hause kommen kann, wo ich geliebt bin. Das Kreuz von Golgatha und Jesus ist für uns wie dieses Bild, dass wir anschauen und wissen, aufgrund dieses Kreuzes bin ich, bedingungslos geliebt und angenommen. Das ist, was uns das Kreuz erinnert. Und der Punkt an dieser Taschenuhr ist ja nicht, dass, dass es um ein Bild geht, um eine Parabel, sondern diese Verlobte existiert ja wirklich. Und so ist es auch beim Kreuz. Das ist nicht einfach ein Bild, sondern Jesus Christus ist auferstanden und lebt. Das glauben wir, das versuchen wir zu glauben. Es ist zum, zum Mitte unseres Lebens geworden. Weil wir uns daran erinnern müssen, immer wieder, wir sind geliebt. Letztlich sind wir geliebt. Chuck Noland weigert sich, den Mut aufzugeben. Er ist bereit, weiter zu glauben und weiter zu hoffen. Er hat dieses Paket, was ihn daran erinnert, ich habe einen Auftrag. Er hat diesen Volleyball, der ihn daran erinnert, ich bin nicht allein. Und er hat dieses Bild, das ihn daran erinnert, ich bin bedingungslos geliebt. Das alles ermutigt ihn so sehr, dass er nach vier Jahren ein Floß baut, um die Herausforderung seines Lebens, diese Insel, seine Insel zu verlassen, anpackt. Wir schauen noch ein bisschen rein, wie es ausgeht. Jesus Christus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, aber alles ist möglich dem, der glaubt. Gott will uns, will euch ermutigen für die Herausforderungen eures Lebens, indem er euch einen Auftrag gibt, ein Ziel gibt, die Liebe Gottes, da wo ihr steht, ein bisschen Wirklichkeit werden zu lassen. Indem er euch daran erinnert, dass ihr nicht alleine seid, dass Gott eure Gebete hört eure Sorgen. Und dass es einen Ort gibt, wo ihr bedingungslos geliebt seid. Durch Jesus Christus. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, folge ihm auf Instagram unter rbpastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de Gott segne dich!